0: Katrin Kocht.
1: Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Mit Katrin Bunner aus Speyer. Und heute geht es um den Manuka-Honig. Dem werden ganz tolle Sachen nachgesagt. Der soll super gesund sein, antibakteriell. Und er kommt wohl, also im Original Manuka-Honig aus Neuseeland. Katrin, der wird überall inzwischen angeboten. Ich habe mir jetzt sogar schon im Drogeriemarkt gesehen. Kann das alles aus Neuseeland
0: kommen? Vermutlich nicht. Also der Manuka-Honig ist... Im Original aus Neuseeland, das ist völlig korrekt. Den sammeln Honigbienen mhm. und zwar aus dem Nektar der Südseemyrte. Die Südseemyrte ist ein Baum Baumgewächs, das so ähnlich ist wie der Teebaum, der in Australien wohnt und Tee, äh, wohnt beheimatet ist, ist vor allem antibakteriell, auch gegen Pilze, kann man sich so auftragen, also ich, für die äußerliche Anwendung. Okay. Aber kommen wir zurück zu diesem Manuka-Honig. Da sammeln die Bienen den Nektar von der Myrte, von dieser Südseemyrte. In der Myrte oder in diesem Manuka-Baum nennt man das dann auch. Da ist ein Stoff drin, der heißt Methylglyoxal, klingt ein bisschen komisch. Mhm. Und der entwickelt sich bei der Dehydration, der Blüten aus dem Nektar. Und diesem Stoff, diesem Methylglyoxal, werden ganz viele positive Wirkungen nachgesagt. Sehr gut zur Wundheilung, antibakteriell, gut gegen Entzündung, bei Erkältung, bei Blasenentzündung und so weiter. Noch der Honig als solches, ne? Das Süße. Ich habe gelesen, dass der sogar gegen Krebs helfen soll.
1: Das kann nicht sein, oder? Ja, es, es
0: gibt immer, es gibt immer Stoffe, das haben wir ja auch beim Kurkuma und bei verschiedenen anderen Sachen, dass es gegen Krebs sein soll. Aber da, das sind, sag mal, ganz kleine. Dosen, die der hat, also das, das kann kein Krebs verhindern oder, oder stoppen. Es kann sicherlich förderlich sein, wenn man eine Behandlung hat, dass es ein bisschen vielleicht aufgehalten wird, aber richtig heilen, heilen bestimmt nicht. Oder einen guten Einfluss dann hat. Aber sag mal nur, ja.
1: damit ich das richtig verstehe, also das sind also Bienen, also wir, wir reden über genau. Neuseeland und da ist ein Baum ja. und da gehen die Bienen Baum. hin und machen den Honig. Und wo kommt jetzt
0: genau. dieser tolle Stoff her, der an, antibakteriell und alles ist? Der ist in dem also Baum. Baum drin und in den Honigwaben verwandelt sich dann dieser Stoff aus dem Baum in diesen wirksamen Stoff, in dieses Zuckerabbauprodukt. Das ist ein Zuckerabbauprodukt, dieses Methylglyoxal. Ah. Es sind natürlich noch viele andere Stoffe drin. Manuka-Honig darf das genannt werden, wenn die Bienenvölker auch dort in der Nähe von solchen Bäumen sind. Also wenn die maßgeblich dort sammeln. Man hat das dann herausgefunden, dass das so auf starkes Interesse trifft, weil ihm eben diese Wirkungen nachgesagt wurden. Und dann hat man bereits 2015, stieg die Kriminalität in Neuseeland. Da habe ich mich mal so ein bisschen erkundigt. Also da wurden ganz viele Bienenvölker vergiftet oder gestohlen, weil man damit ein Geschäft machen wollte. Wenn man heute diese Honige prüft, haben ganz viele gar nicht mehr diesen Stoff drin. Also Fakt ist, dass im Jahr 2013 haben die neuseeländischen Prozenten angegeben, dass sie 1700 Tonnen Honig verkauft haben. Aber weltweit sind 10.000 Tonnen Honig verkauft worden. Wie ja kann alles. das gehen? Jeder fünfte bis sechste Honig ist authentisch, ist die Relation. Krass.
1: Woran erkennt man Die, dann
0: ordentlichen Honig? Das kann man als Verbraucher gar nicht erkennen. Nee, ne? Das kann man ja. überhaupt nicht erkennen. Vielleicht am Preis, aber selbst das ist ja selbst ein hoher Preis, sagt ja noch nicht, dass das drin ist, was reingehört. Ne? Mhm. Auch damit kann man ja betrügen. Hast du ihn schon mal mhm. probiert? Nee, ich esse nicht gerne Honig. Ich mache das schon mal zur Erkältung, ja, also wenn ich das dann in Ingwerwasser oder sowas rühre. Aber nicht unbedingt. Ich esse nicht gern so. Also ist es für dich eher eine Medizin? Genau. Dich, okay. Und ich weiß auch, dass man zum Beispiel beim Fasten, wenn man jetzt wirklich richtig doll fastet, dann darf man mal eine Fingerspitze Honig essen, falls man in ein Kreislauf tief gerät. Da gibt es nur ein bisschen Honig.
1: Oder Heißhunger hat auch was Süßes.
0: Und selbst da habe ich darauf verzichtet. Oh, das sagt aber einiges. Ja, da magst ja, du ihn wirklich ja. nicht. Nee, nicht wirklich.
1: Wie kannst du dir diesen Hype erklären, dass jetzt auf einmal hier alle denken, sie müssten Manuka-Honig essen, löffeln? Und du,
0: du, das ist doch mit allem so. Ich meine, sagt einer, chia ist Superfood, dann rennen alle auf chia Das Gleiche mit der mit der Acai beere oder mit, mit verschiedenen Dingen, die vermeintlich Großes bewirken. Und außerhalb von unseren Regionen stammen. Da ist, ist sicher immer ein kleines bisschen dran, aber es ist jetzt nicht die Lösung aller unserer Probleme.
1: Was glaubst du, was kommt als ja. nächstes?
0: Ich erinnere mich noch, wie ich, ach ich glaube, das ist über
1: 20 Jahre her, äh, kam zum ersten Mal Ingwer. Das hier ist das neue mega super Ding, die Ingwerwurzel und so. Und heute ist es, äh, ja, kriegst du im Discounter, ne? Gute Bio-Ware ja, von mir. Ja,
0: ja, ja. Also mit vielen Sachen, also man hat das ja auch mit Rosmarin und Thymian, das war ja vor, vor vielen, also mal vor 100 Jahren auch noch nicht so in. Ja, und auch die haben ja tolle ätherische Öle und tolle Wirkstoffe, was hilft. Der Ingwer, richtig, bist du genau da, der gehört halt auf, heute auf jeden Tisch fast. Ja. Und immer diese Sachen, die neu entdeckt wurden, es sind ja weltweit Food Hunter unterwegs, die versuchen, neue Produkte, neue Lebensmittel aufzudecken und die eben auch für die Industrie, nutzbar zu machen. Immer wenn sowas Neues, Unbekanntes kommt, dann bekommt es erstmal einen Hype. Dann wird es gehypt, dann wird es hochgelobt, dann findet man irgendwas, was vielleicht nicht in jedem Produkt bei uns drin ist. Man kann ja heute alles sehr, sehr gut analysieren. Das ist ja auch alles berechtigt. Und jeder möchte darüber berichten. Und je mehr darüber berichten, umso mehr wird es nachgefragt. Und so entsteht im Prinzip der Boom eines Produktes.
1: Wir reden ja auch darüber, hat funktioniert, ne? ja.
0: ja. Und
1: diese Food Hunter, hast du da dich irgendwie mal mit einem unterhalten? Wie funktioniert das? Ist das Nein, nee, ich, ne? ich,
0: ich kenne persönlich selbst keinen. Also das sind Menschen, die gerne reisen und die auch gerne zu so Naturvölkern und unentdecktes Terrain gehen und dort versuchen Pflanzen oder oder Tiere oder Produkte zu finden, die man heute hier in der industriellen Welt nicht so kennt. Und dann schön vermarkten kann, ne? Ja. 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 Ich habe mal einen Krimi drüber gelesen, ja. Interessant. So eine Idee, was als nächstes kommen könnte? Nee, da habe ich eigentlich keine Idee, weil es kommt ja immer das, was unbekannt ist heute. <lacht> Stimmt, wenn es, wenn es bekannt wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon da. Wir
1: gucken in die äh, Kristallkugel. Ja, aber wahrscheinlich ja, auch genau. irgendwie sowas wieder, ne? so eine Wurzel ja, oder, äh, oder ne?
0: Ja, sowas, genau. Ne? Äh, Früchte, ja. Wurzeln, Pflanzen, bestimmte Pflanzenteile, hm. wo vielleicht der eine Teil der Pflanze gar nicht genießbar ist. Aber wenn man dann an eine andere Ecke von der Pflanze geht, entweder ein Spross oder eben eine Wurzel dann hat man, oder eine Frucht, dann ist es was ganz Tolles. Also das kann ich mir vorstellen.
1: Gut, wir halten fest, Katrin, Manuka-Honig kann, wenn er echt ist, super viel tolle Sachen. Aber mhm. so leid es mir tot, die meisten sind dann doch mhm. gepanscht.
0: Genau, die meisten sind gestreckt und enthalten nicht den Wirkstoff, den er haben sollte.
1: Und bei dir kommt er sowieso nicht auf den Tisch, weil du nämlich gar keinen Honig magst.
0: Genau. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.